0: România în direct, cu Cătălin Striblea, la Europa FM.
1: Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Astăzi sunt la sediul facultății de jurnalism și științele comunicării din București, locul în care viitorii... Jurnaliști, viitori ziariști ar trebui să învețe independența, dreptatea și curajul, exact așa cum este și invitata mea de astăzi, celebră în România pentru anchetele sale privind plagiatele unor înalți demnitari. Sunt alături de Emilia Șercan. Mulțumesc că ai acceptat invitația. Am uh, să spun În felul uh, următor uh, Anchetele sale Vin de mulți ani încoace Ele um, I-au arătat așa cum sunt pe mulți Dintre demnitarii statului uh, român Și uh, În ultima vreme Multă vreme Mulți oameni au și pus la îndoială uh, Următorul lucru Și o să vorbim și zicem cum să-i ataci într-o situație atât de critică Pe acești oameni? Dar eu cred că La război să refereau Dar eu cred că România e mai puternică Atunci când vorbim Despre faptele aleșilor noștri Despre faptele demnitarilor Și că e mai puternică atunci când știm adevărul E important Să aveți ocazia să vorbiți cu Emilia Șercan E important să îi ascultați gândurile Și ideile Și întâmplările prin care trecem Ieri instanța de judecată Ar fi trebuit să dea o sentință în dosarul sau primul sau dosar de amenințare nu s-a întâmplat uh, chestiunea asta pentru că s-a amânat, înțeleg Emilia, da, așa
2: s-a amânat pentru data de 9 uh, iunie ceea ce e un termen scurt aș spune eu pentru uh, în alta curte de casație și justiție ah. uh, asta înseamnă că în două săptămâni ar trebui să știm decizia dacă nu va exista o nouă amânare.
1: Să rememorăm un pic faptele. E vorba de dosarul în care șefii Academiei de Poliție au pus la cale o amenințare la adresa ta. În primă instanță, trei ani cu suspendare...
2: Trei ani cu suspendare și o serie de drepturi care le-au fost luate. Dreptul de a mai fi profesori, dreptul de a mai fi polițiști, au mai primit și 180 de ore de muncă în folosul comunității și au primit și obligația de a plăti o serie de despăgubiri de natură morală, până la urmă.
1: Pentru că tu știi lucrurile astea, trei ani cu suspendare e o condamnare tipică în cazul amenințărilor?
2: Nu aș putea să spun că știu, pentru că dacă dacă ne gândim bine și ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în trecut, în acești 30 de ani, de 32 de ani de de libertate, eu nu știu... Știu un alt dosar, sau în fine, probabil că mai sunt alte dosare în care jurnaliști să fi fost amenințați. Uh, posibil să mai fie, posibil să mai fie prin presa locală, însă ce vreau să spun este că povestea mea până la urmă e um, se, se individualizează cumva, pentru că știu că mai este un caz al jurnalistului Dragoș Boța de la Timișoara, care a fost amenințat de interlopi. Pe mine m-au amenințat oficialei statului român. Un chestor de poliție este gradul cel mai înalt în poliție, cum este similar celui de general în armată. Celălalt, Celălalt este comisar șef, iarăși un grad, al doilea grad în ierarhie, de sus în jos, Uh, ambii având funcții importante fiind rectorul și prorectorul Academiei de Poliție. Instituția care, practic, formează viitorii ofițeri de poliție.
1: Adică asta este complet uh, neașteptat și ne la locul lui, ca am înțeles, să vină de acolo.
2: Este complet uh, uh, este uh, surprinzător. E halucinant, da. așa este. Iar, dincolo de uh, ca, să, ca să-ți răspund totuși uh, punctual la întrebare, eu cred că trei ani de zile cu suspendare Um, poate să reprezin de fapt poate să încurajeze pe alți oameni să amenințe poate și mai rău un jurnalist pentru că ce ți se poate întâmpla atât de grav? Trei ani cu suspendare nu e mare nu, lucru, nu e mare lucru. Um, eu cred că această sentință în, acea, în acest caz ar trebui să fie Um, și o sentință care să aibă un caracter Până la urmă, justiția are un caracter preventiv nu? Și cred că această Sentință ar trebui să ia în calcul Inclusiv acest lucru Să-i descurajeze, să aibă de fapt Un caracter descurajator Să, nu-i mai, uh, să nu le mai treacă Prin cap altor oameni Să amenințe jurnaliști
1: În al doilea dosar al tău uh, În a doua amenințare la adresa ta care e stadiul dosarului? Rememorez pentru cine nu știe Ți-au fost sustrase fotografii personale de pe un dispozitiv, ți-au fost trimise, după care publicate pe diverse site-uri. Există o suspiciune uh, puternică că ele au plecat chiar din sediul poliției sau că cineva din poliție le-a trimis pentru că tu ai făcut plângere când fotografiile ți-au fost uh, furate. Care este stadiul acestui dosar?
2: Uh, îți spun cu, cu o revoltă și cu o indignare uh, nemăsurate. Că autoritățile statului, parchetul, încearcă să îngroape ancheta în acest acest dosar, cel puțin în dosarul scurgerii, pentru că eu am acum, sunt trei dosare distincte, cu trei spețe diferite, care sunt în ancheta procurorilor. Primul dosar este cel al unei noi amenințări pe care am primit-o a doua zi după ce am scris despre teza de doctorat a premierului Nicolae Ciucă. Un alt dosar este cel al sustragerii fotografiilor mele din dispozitivele mele electronice și încărcarea lor pe o serie de site-uri cu conținut pentru adulți, ceea ce înseamnă violarea vieții private, furt, acces ilegal la un sistem electronic și violarea vieții private. Și există cel de-al treilea dosar, care este la parchetul de pe lângă curtea de Apel București, cel referitor la scurgerea probei pe care eu am dat-o unei polițiste în presă la 40 de minute după ce eu am plecat din secția de poliție cu evidenta intenție de a fi compromis, acel screenshot care era practic proba pe care eu doar eu deținam și acea uh, doamnă polițist a fost scursă pe un site din Republica Moldova, în afara țării, într-o altă jurisdicție în afara Uniunii Europene. Uh, și vreau să spun că în acest dosar, de fapt, se bate pasul pe loc. Nu s-au făcut, s-au făcut o serie de lucruri, dar în niciun caz nu s-a făcut din punctul meu de vedere ceea ce trebuia, lucru care mă face să spun că Vorbim despre o tergiversare, cel puțin, a închetei.
1: Si e când ți-au fost uh, sustrase, mă rog, fotografiile, când uh, ți s-a atras atenția de către binevoitor să zic așa, există aceste fotografii cu tine. A existat o amenințare explicită sau ce ți s-a spus mm, doar? Nu, doar e o persoană.
2: Prea? Nu, persoana respectivă care mi-a trimis fotografiile uh, este cel puțin. Eu cred că este uh, o, 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 o persoană, de fapt care nu are care nu e persoana care mi-a furat fotografiile ci pur și simplu le-a găsit pe un site pentru adulți și s-a gândit să mi le trimită să-mi spună bună uite ce am găsit cu tine
1: crezi că acest Acest lucru teribil care ți se întâmplă Această violare a vieții personale Este uh, în legătură cu acest ul, Sau cu această ultimă dezvăluire a ta legată de, de plagiatul
3: uh,
2: cu, cu siguranță are legătură și cu acest lucru Dar are legătură și cu faptul că eu de șapte ani de zile Scriu despre plagiatele unor persoane importante Care dețin tot felul de funcții Sau au deținut tot felul de funcții la anumite momente În această țară Mai are legătură cu faptul că în acești ani eu am scris despre plagiatele unor șefi din Poliția Română și din Ministerul de Interne mai are legătură cu faptul că am scris despre plagiatele generalizate și despre impostura generalizată de la Academia de Poliție, unde majoritatea ofițerilor din, din Poliția Română și-au făcut studiile. Practic, ei sunt legați afectiv, emoțional, nu știu, sentimental de acel loc, de acea instituție. Acea instituție care uh, a fost uh, în fine, acea instituție școlile doctorale, cele două școli doctorale ale Academiei de Poliție au fost în primă în fază li s-a ridicat acreditarea în 2020, 2019 cred că nu, 2020, iar anul trecut, în 2021, ele au fost desfințate cu totul, practic. Și asta este o consecință categorică, directă, a materialelor pe care le-am scris eu. Deci, în niciun caz nu putem să vorbim că au stat și s-au gândit, hai să le desfințăm. Nu, e o consecință. Eu cred că are legătură, pe de-o parte, și cu cazul Ciucă, dar și cu multele investigații făcute despre ceea ce s-a întâmplat la Academia de Poliție dar și în Ministerul de Interne și Eu în Poliția Română.
1: O să vă dau telefonul acum ca să continui înscrierele și, înscrierele și trecem la discuție. 0372069599. Credeți că impostura academică și administrativă pot fi oprite în România? Pot autoritățile române să dea un răspuns la acuzațiile împotriva premierului Ciucă? și cum îi apărăm pe cei precum Emilia Șercan care fac aceste dezvăluiri. Vreau să vă spun și un lucru care, care a fost motivul pentru care am ales acest loc în care suntem acum ne puteți vedea pe Facebook, suntem la Facultatea de Jurnalism din București. În urmă cu o săptămână două aici în București a venit unul dintre mari jurnaliști ai lumii, se numește Walter Robinson, este fostul conducător al secției de investigații de la ziarul Boston Globe. În activitatea sa, în urmă cu 20 de ani, acest și echipa sa au demonstrat cu subiect și predicat abuzurile comise de preoții catolici asupra abuzurile sexuale ale preoților catolici, comisia asupra multor copii uh, din lume aș îndrăzni să spun uh, Walter Robinson a primit premiul Pulitzer cea mai mare distinție de presă existentă pe planeta asta este celebru, este uh, cunoscut, este o personalitate uriașă în această lume el a venit la o ceremonie superscriere în care a spus următoarele lucruri cea mai mare temere a unui jurnalist american de Italia mea sau altora din America este să nu întârziem seara la cină. De aceea, eu mă înclin în fața unor jurnaliști, precum Emilia Șercan, care lucrează într-un mediu toxic și cu mult mai multe amenințări decât noi în Statele Unite am trecut vreodată prin viața noastră. Această reverență uriașă din partea unui dintre mari jurnaliști ai lumii trebuie adusă în această clădire, unde... Emilia pregătește o nouă generație de jurnaliști O nouă generație de oameni care Trebuie să ducă independența asta Și dreptatea mai departe Și să caute adevărul În diversele sale forme Ăsta e motivul pentru care ne întâlnim astăzi aici Emilia, dacă ești de acord, pornim discuția cu ascultătorii Sigur, noștri da. Sunt curios și eu de ce vor spune 0372069599 Mulțumesc pentru răbdare Știți că la discuțiile astea în trei Timpii de așteptare sunt ceva mai lungi Și de asta vă invit să aveți Un picuț de răbdare Gelul, cred că este primul la noi pe linie Salutare!
4: Bună, Cătărin și să mâinile, doamna Șercan Îmi pare rău pentru ce pățiți Însă Nu știu, poate ca să vă fac O mică descriere, cum cred eu Sistemul că funcționează În acest moment uh... Dacă justiția, opera, dacă un chirurg, de pildă, a operat după legile din justiție, toți pacienția mori. muri. Ce pățiți la dumneavoastră, în cazul dumneavoastră, mi se pare, nu știu, uh, este reflexia sistemului în care noi trăim. Închipuiți-vă, de pildă, o fană judecător, avem soțul uh, polițist la care a de poliție, fiica ca fi public... Și generele din procuror, și de aici extindem toată familia fericită. Nu știu, părerea mea este că atâta timp cât uh, nu se vor pune, nu se va pune sistemul legislativ la punct pe principiile pe care au fost construit, nu avem Pentru că uh, tot e, ce este în genul legislativ la. la-
1: o rugăminte, așează-te într-un loc Lângă fereastră să o schimbă poziția telefonului Știți, tu sfaturile alea Care sperăm noi să ne aștept în situația asta Eu o legătură, nu tocmai cea
4: mai bună Încerc, încerc Am mutat din alt loc, sper să mă aud mai bine acum Te ascultăm Mă mai bine acum,
1: da? Da, 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 da.
4: Ok, deci Dacă d- 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 Acest... Și mai ai pus o întrebare dacă această administrație locală se schimba. Părerea mea este că ce au nevoie cei din
1: Academie? Da, din păcate legătura asta nu prea merge. Hai să încercăm să refacem Marcela dacă, dacă se poate. Dar am să iau eu o idee de la, de la Gelul. Aș vrea
2: și eu să iau o idee de la Gelul. Te rog,
1: atunci începem.
2: Spunea gelul despre faptul că e greu să vedem lucruri care se schimbă în această țară dacă nu avem un sistem de justiție uh, funcțional. Și eu cred foarte tare lucrul acesta. Eu cred că uh, sistemul, o, o democrație trebuie să se bazeze foarte mult pe modul în care funcționează justiția. Acum, ne gândim că mulți dintre cei care în momentul acesta sunt în sistemul de justiție, magistrați, nu procurori, judecători, au trecut și ei prin Academia de Poliție. Există legături, pentru că școala aceasta a făcut, avea o facultate de drept, mulți dintre cei care au terminat facultatea de drept s-au îndreptat mai apoi către sistemul de justiție. Eu... Cred că da ce, ne, ce, ce, ce trebuie să facem acum Pe lângă ceea ce spunea și Gelu Despre uh, coerența unui, Coerența sistemului legislativ Cred că avem nevoie și de
1: uh, da, un pic. Hai Să, să simțim
2: mai multă dreptate
1: Uite, explică-le oamenilor Ce se întâmplă acum cu uh, Teza domnului Premier Ciucă păi... Păi, ea e în justiție în momentul ăsta da? De unde aștepți tu dreptate Emilia da, Șercan?
2: Da Uh, în justiție un dosar se află la parchet și un altul se află la Curta de Apel București
1: Ce fac dosarele astea?
2: Păi, blochează analiza tezei de doctorat a domnului uh, Nicolae Ciucă, premierul României dar vreau să mai spun un lucru dincolo de aceste dosare și dacă avem, o să avem timp pot să și explic în ce mod sunt blocate aceste două dosare între timp politicul nu stă degeaba Ministrul Educației Sorin Câmpeanu, tocmai la 70.000 de mâini, și lucrează la o, nouă teză, la, scuze, la o nouă lege a educației, unde informațiile mele arată că ceea ce s-a încercat în ultimii 10 ani, și anume, desfințarea cnat și plasarea uh, deciziilor, evaluărilor de uh, tezelor de doctorat cu suspiciune de plagiat Și a deciziilor de plagiat sau de păstrarea titlului de doctor să fie plasate la universități uh, Ce crezi că ar face în această situație, într-o asemenea situație, Academia de Poliție Dacă ar mai avea acele școli doctorale că... funcționale?
1: Răspunsul e ușor de bănuit, hai că s-a întors gelul să vedem dacă suntem mai norocoși acum
4: Uh, da, de, din păcate a fost greșeală, a fost conexiunea proastă la mine. Deci, stimată doamnă, se întâmplă în cazul dumneavoastră, dar imaginați-vă că se întâmplă în cazul altor oameni care nu au acces la informațiile pe care le aveți dumneavoastră, oameni simpli, onești. Pentru că sistemul nostru de justiție nu este pentru protecția oamenilor onești, ci pentru protecția infractorilor, să zicem, a contravenienților la celor care nu respectă legea. Alo, mă auziți? Da. Alo? Deci... Te ascultăm, te ascultăm. Asta este, este sistemul nostru de justiție și la dumneavoastră este inammisibil să apară sau să dispară, sau să se scurgă probe din dosarul dumneavoastră înainte de a fi văzut de către un judecător din ceea ce cunosc eu. Dar... Toată clasa politică asta face. Își protejează clientela. Legile sunt făcute de ei. Și vă întreb pe dumneavoastră cum este opozabilă o lege făcută de un condamnat penal, de pildă, în fața dumneavoastră unei, unei om onești și cinstit? că sunt opozabile aceste legi?
2: Până la urmă, știți cum e, ne plac, nu ne plac, noi trebuie să respectăm legile. Ce vreau să L-am spun înțeleg, este că, eu vreau să spun următorul lucru, am simțit foarte mult în acest dosar, dacă eu eram o persoană fără, nu știu, probabil am o oarecare notorietate, nu? Dacă aș fi fost pur și simplu un om obișnuit, așa cum ați spus dumneavoastră, nu știu ce s-ar fi întâmplat în această poveste. Eu am avut suportul uh, și sprijinul multor organizații media internaționale care le-au scris autorităților din România. Am avut sprijinul brezlei jurnaliștilor din România. Eu însă mi-am sc- am trimis o scrisoare uh, uh, președintelui, premierului, ministrului de interne, procurorului general și șefului Poliției Române, în care le-am atras atenția că nu este în regulă. Uh, am putut să fac, uh, am scris public și îmi dau seama că pe mine m-a ajutat în această poveste, dar nu foarte mult, pentru că, repet, Ancheta nu înaintează, ba din contră, senzația mea este că este tergiversată, tocmai probabil, pentru că sunt persoane implicate suspuse, persoane cu funcții înalte și persoane cu, cu influență politică, care trebuie să fie protejate de statul român. Și pe Emilia Șercan o lăsăm noi, acolo, chiar dacă da, are ea fapt, gura m-a mare și vorbește...
4: Dar nu numai pe dumneavoastră doamnă Deci de asta o întrebare simplă Pe care se întâmplă Noi ne pretindem că mergem spre Ne pretindem a fi o țară democratică Dar uh, în România există De pildă în sistemul nostru juridic O frază foarte simplă Că legea se aplică în litera și spiritul ei Dar oare ce spirit emană o lege Făcută, concepută și votată De către condamnat Unde un condamnat penal Vă mai este ea opozabilă? în spiritul acelei legi adică, nu știu, avem niște principii la bază sistemului care sunt scoase de către clasa politică, dar care ulterior toate lucrurile devin valabile ei, dacă se pun acele principii de bază fundamentală lucrurile nu mai stau așa cum, nu nu mai suntem în poziția în care sunteți dumneavoastră acum deci o lege, după părerea mea nu are voie să fie votată de către un condamnat penal
1: Adică ajungem la fără penal În funcții publice, mulțumesc tare mult gelul Inițiativa asta, sigur, a avut uh, O expunere foarte mare Dar nu prea s-a ales fără efecte, concrete. F- fără efecte concrete Bogdan, salutare, sper că mai ești acolo V-am spus, timpii de așteptare Iar Sunt ceva bună. mai lungi când vorbim între ei uh, scăpând că de impostură Poți să vorbești cu Emilia Șercan astăzi
0: Bună ziua tuturor Sărutul mâna doamna Emilia cu... Încântarea și cu tot respectul de care e capabil un absolvent de jurnalistică care nu a profesat niciodată, tocmai pentru că am simțit încă de atunci și vorbesc de 25 de ani în urmă, că ce se întâmplă astăzi era valabil și atunci doar că nu era mediatizat. Ce m-a jocat pe mine în, în povestea dosarelor privitoare la plagiatele politicienilor și la urmările abominabile după, după mine în, în, toate, în toate istoriile astea au fost așa, unul acea scăpare acea sifonare a, a unor documente de orice natură că foto sau orice altceva din dispozitivele doamnei Șercani care au fost sifonări care au fost făcute culmea de către o femeie mi s-a părut una dintre chestiile uluitoare. Deci nici măcar nu a funcționat o minimă empatie a unei ființe de sex feminin care da, s-ar aici... prezuma că are altă sensibilitate.
1: Vedeți, aici e o prezumție. Da. E chiar o prezumție pentru că așa se leagă povestea, dar în realitate nu știm cum s-a petrecut de asta eu aici ca moderator. Trebuie să vă atrag un pic atenția Că acuzația e la limită Adică sigur că există o Eu n-am acuzat-o
2: direct pe doamna respectivă Pentru că ea a primit Ea s-a ocupat de dosar Și nu, chiar n-am acuzat-o direct Și nu acuz direct
0: fără discuție însă, Dați-mi voi dumneavoastră Din poziția pe care o aveți și Cătălin Și dumneavoastră Nu puteți și într-adevăr Aveți constrângerile de, de rigoare Însă personal Trecând printr-o poveste similară cu, cu ceva mai mare gravitate Adică am ajuns Dintr-o poveste similară Să fie acționată în judecată Culmea chiar de către făptuitorul Faptei pentru presupusei lezări de imagine chiar, chiar îmi permit am asumarea a ceea ce spun dar ca să nu să nu duc discuția către, către aspecte irelevante în cazul de față Bun. atunci să, să trecem la, la al doilea lucru care mă interesa pe mine Șercan, în clipa în care există suspiciunea de orice natură de o faptă cel puțin ilegală dacă nu care duce către criminalitate efectuată de către un uh, angajat al mea ei, automat, automat s-ar prezuma că ar urma o anchetă a uh, serviciilor specializate de protecție internă ale Ministerului de Interne. Uh, aveți cumva vreo reclamație sau vreo informație că de de exemplu, ar fi dispus o anchetă în, în privința celor scurgeri de informații?
2: Nu știu lucrul acesta, însă eu m-aș fi așteptat ca o anchetă internă făcută de Direcția de Control Intern, acel Internal Affairs, ne uităm la firme și vedem când un polițist în străinătate face vreo... Vreo chestie prezumată a fi ilegală, intervine imediat această direcție de control intern care care preia și face ce știu eu, ancheta. Ei, mie ministrul de interne și șeful poliției române mi-au spus amândoi că vor solicita o anchetă internă în această poveste să vadă ce s-a întâmplat, cum a fost posibilă scurgerea respectivă anchetă internă promisă de cei doi oficiali ai statului român nu a avut loc niciodată. Nu nu s-a petrecut o asemenea, nu a avut loc. Nu știu dacă o anchetă internă care are, știu eu, poate un rol administrativ disciplinar nu a fost realizată, o anchetă a serviciului de informații al Ministerului de Interne, mă îndoiesc că nu și-o dorește nimeni și... Acel serviciu de informații are și el o subordonare, nu este independent, are o subordonare instituțională, politică, până la urmă, că de la instituțional trecem la politic, și mă îndoiesc e... că cineva a dat vreo undă verde ca ancheta să fie o asemenea anchetă sau în fine, cu legere de informații pentru a ajuta încheta penală să fie făcută.
0: Da, cu sinceritate... P- Întrebarea mea p- era oarecum superfluă, pentru că ar fi fost logic dacă ar fi existat o asemenea încheta a structurii specializate din, din mea ei, p- prima persoană contactată ar fi trebuit să fiți dumneavoastră pentru a se stabili traseul. P- într urmat de acele pe, informații.
2: Pe, pe mine orat. nu m-a întrebat nici pe mine nu m-a întrebat nimeni. Bun, am dat o declarație în care am explicat unde aveam fotografiile cu pricina, dar nu, nu m-a căutat nimeni de la niciun serviciu, din punctul meu de vedere, serviciu de informație adică nu s nu m-a căutat absolut nimeni, nu m-a întrebat nimeni. Eu am dat în declarație, am explicat unde aveam pozele stocate cum cum le aveam stocate și așa mai departe. Uh, și da, eu sper din tot sufletul Ca măcar acea închetă care uh, Vizează furtul fotografiilor Și încărcarea pe, pe site uri fără adulți Pentru adulți să fie da. să, Măcar acea A, pentru, închetă să poată să fie Finalizată Pentru mine este uh,
0: indiscutabil Cu toată părerea de rău Că uh, tot, uh, tot feelingul meu referitor La situația generală uh, mai mult decât uh, infecte în care să află și sistemul uh, judiciar și sistemul de ordine publică, uh, este de contragizm care depășește limita de înțelegere a unui, unui om normal. Uh, problema este că, urmărind paginile de comunicare ale uh, Ministerului de Interne și ale diferitelor structuri, am și câțiva uh, prieteni pe care chiar îi, îi consider oameni și de o probitate indiscutabilă în cadrul minferului de interne, observ reacția uh, vații generală a, a populației, la orice comunicat de orice natură uh, ar veni și din partea Ministerului de interne și din partea uh, că... poliției
1: da, că... Ai dreptate, Acum. îți mulțumesc tare mult Bogdan Ai dreptate pentru că Atunci când este un caz de profil mare Cum este al Emiliei Șercan Ia cât adevărul Nu e descoperit așa Cu ușurință, se blochează undeva Ora avea o presă de calitate, independentă sau numiți-o cum vreți voi dar care să vorbească pe multiple voci și să arate multiple fapte din societatea românească este vital dacă cineva crede că aici se va face liniște și o să fie așa ca în Rusia unde toată lumea o să aibă o voce unitară e bine asta nu se va întâmpla și nici măcar nu e bine să se întâmple Adrian. Dar
2: știi, vreau să spun Până îl preluăm pe următorul Ascultător, vreau să spun Că nici Rusia n-a devenit Rusia peste noapte Sigur că da Adică sigur. s-au întâmplat și acolo niște lucruri Și da. lucruri jurnaliștii au fost jurnaliști Sinte predilecte, pentru...
1: predilecte Și Rusia a avut câțiva ani De zile în care presa nu neapărat liberă, dar deținută De diverse entități capitaliste Chiar de oligarhi A putut să vorbească da. foarte mult și da. destul de liber Adriana, salutare Bine ai venit la România În direct, Emilia Șercan este invitata noastră
3: Da, o emisi- emisiune Din ce în ce mai interesante Mai ales de, la, de când aveți Aniversarea de 22 de ani Și ați început să faceți emisiuni de astea care să ne Să ne țină lipiți de radio um, ce pot să spun, interlocutorul din înaintea mea a avut multe dreptate în multe mă, privințe. Din punctul meu de vedere nici nu o să fie vreodată vreo anchetă internă, cum zicea doamna mai înainte, pentru că probabil s-au dat m-o ordine interne. Mă băieți a să nu mai faceți scurgeri de informații. Ce, doamne iertă-mă, s-a întâmplat. S-a, s-a întâmplat cu siguranță, s-a, s-a întâmplat ceva în interior, sunt convinsă de asta. Uh, s-a dat uh, o dispoziție generală uh, fiecare urmărește pe fiecare și se are grijă se va avea grijă să nu se mai scape nimic, nicio informație din uh, interior dar uh, Eu cre... scăpări de astea vor mai fi, cu siguranță
2: Eu cred că Cine nu au tot? permis respectiva anchetă internă pentru că le era frică de rezultat și cu probabil tot din același motiv Uh, văd că nu există uh, cum spuneam nici eu cred că e și o tergiversare la parchet acolo unde se află dosarul și unde repet, după ce am consultat dosarul, am constatat că sunt lucruri care trebuiau făcute cu maximă urgență și care nu au fost făcute
3: Nu, doamnă, și nici lor știu să facă vreodată pentru că uh, pentru ei acestea nu sunt urgente Urgențele lor sunt cu totul și cu totul altele Și atunci astea sunt niște uh, evenimente din categoria pâine și circ Lasă-i măsă să cert ei acolo Noi ne vedem de ale noastre Ce facem ancheta internă acum de asta? Hai mă că avem alte treburi mai importante Păc cuvânt și stăm noi acum să ne batem capul cu, cu, cu plagiate și cu dintre astea. Sunt o grămadă de copii care tocmai citeam un material pe, pe internet O grămadă de copii care și au titularizarea cu 10 și care sunt suplinitori. Felicitări, ai luat titularizarea cu 10. Bravo, vei deveni suplinitor. Sau multe, multe alte chestii de genul ăsta în care se vede cu ochiul liber. Învățământul se dorește a fi, cum să zic, la nivelul cel mai de jos. Tocmai ca să ne poată subordona și subjuga cât mai ușor. Și atunci veniți dumneavoastră care vă asumați o meserie Din punctul meu de vedere, destul de periculoasă, pentru că, bine, norocul dumneavoastră și norocul nostru că încă nu este atât de periculoasă încât să vă amenințe viața la propriu. Sunt convinsă că ați fost uh, amenințată și vi s-a pus în vedere, vi s-au pus în vedere anumite lucruri, nu vreau să-mi imaginez în ce ați trecut sau care au fost uh, circunstanțele la momentul respectiv. Dar uh, doamne priște să se ajungă, să fie împușcați pe stradă sau omorâți cine știe în ce fel, uh, jurnaliștii care își asumă o anumită cum să zic, o anumită conduită și care își doresc foarte mult să arate adevărul
1: Adriana, dar întreabă se... direct pe Emilia Șercan Îți este frică, Emilia Șercan?
3: Dacă și-a asumat această meserie cu siguranță nu Este palpitant, sunt convinsă de asta Lăsați-o să răspundă Vă rog a,
2: Multă lume a, mi-a spus de-a lungul acestor ani că am curaj pentru că nu cred că antonimul fricii este curajul. Uh, multe lume mi-a spus că am curaj. Eu am spus că de multe ori bine, în glumă în serios, am spus nu știu cât e curaj și nu știu cât este inconștiință. Nu pot să uh, am așa, cum să spun eu, o frică uh, sau să nu fie frică, să am un curaj fără limite, pentru că. Cred că atunci N-ar mai funcționa filtrele mele barierele Cele care ne ajută să ne protejăm Autoprotecția și așa mai departe Da Am am avut momentele mele În care am avut dezitări Care cu siguranță veneau dintr-o reținere Reținerea respectivă Probabil că undeva Dacă aș fi stat să analizez mai bine Probabil că era legată de un sentiment de teamă Și nu pot să spun că nu Că sunt Neînfricate total Nu, am momentele mele De reținere, că mă, mă gândesc La unele lucruri Dar ceea ce pot să spun Cu siguranță, când Mi s-a atras atenția În unele situații prietenește În altele situații un pic mai știu eu Să mă potolesc Da, mai apăsat Exact, să mă potolesc Atunci am spus așa Nu am niciun motiv care m-ar putea determina să-mi fie frică, motiv care să țină cumva de mine, nu știu, am ceva de ascuns și aș din pricina respectivă ar trebui să-mi fie frică pentru că uh, n-aș vrea să se afle lucruri respectiv nu am lucruri, nu am lucruri de care să mă tem, lucruri personale de care eu să mă tem și atunci dacă nu am lucruri de care să mă tem, pot să fac meseria asta, dar da, nu înseamnă că nu iau în calcul anumite, uh, știu eu,
3: uh, lucruri. Adică Și ce aș vrea să vă mai întreb? Dacă ați putea da. a, ați continua mai departe să mergeți în așa fel încât să iasă adevărul la nivel, adică adevărul a ieșit, dar chiar să fie pedepsit sau chiar să fie pus la punct sau să fie reglementat cumva da, domnule, uite, cu tare persoana a greșit. Hai să găsim o variantă. Să fie îndreptată greșeala respectivă Nu să o ducem mai departe Să mergem în continuare Pentru că, da, dumneavoastră V-ați făcut meseria de jurnalist Ați, de- ați demonstrat Că s-a greșit în cutare loc Dar nu se ia o măsură uh, Coercitivă uh, De corectare efectivă A situației respective Credeți că ați putea ajungeți dumneavoastră Ca jurnalist să îndreptați lucrul ăsta Și să puneți punctul pe ei Să se rezolve problema? pentru că așa mi da. se pare că jurnalisti în România sunt la stadiu de discutăm discuții.
2: Da. <laughs> uh, e Adriana. foarte bună întrebarea, uh, Adriana, chiar foarte bună. pot uh, să spun că un, într-un, într-o oarecare măsură în acești ani de zile, eu m-am comportat ca un fel de gardian uh, care a apărat exact această chestiune. Uh, modalitatea în care se poate aplica Ceea ce prevede în acest moment legislația, adică persoanele care uh, au plagiat să fie sancționate, au fost nenumărate încercări de amnistierea plagiatului, de uh, uh, desfințarea cnat uh, schimbări legislative cu privire la modalitatea de funcționare, a, de metodologia de retragere a titlului de doctor și așa mai departe. Am scris de fiecare dată când am simțit Că este un pericol de tipul acesta Am expus public, am făcut interviuri Am, uh, uh, am scris materiale Am scris opinie pe Facebook Și da, până acum am reușit Cel puțin până acum am reușit Să uh, împiedic în multe situații Modificări legislative brutale da, Dar
1: În privința persoanelor Generalul oprea nu mai este în spațiul public Mă rog, cu da, funcție politică da. Dar procurorul Licu este judecător al Curții Constituționale
2: Da, dar Eu mă refeream la faptul că Știu, Am lăsat dar... sistemul să... Adică sistemul nu a fost afectat și a putut să funcționeze Ce se întâmplă într-adevăr În cazul lui Bogdan Licu E o chestiune specială e o ordonanță de urgență dată de uh, Victor Ponta în 2014, de fapt de guvernul Victor Ponta, dar mai exact de ministrul educației Sorin Câmpeanu ca, pe care îl regăsim ministrul educației și în guvernul în fine, uh, Ciucă câțul și ulterior Ciucă deci după 5 ani de zile revine în minister și domnul uh, Sorin Câmpeanu inițiază acea ordonanță prin care se poate renunța la titlul de doctor ea este practic lăsată în mod conștient de uh, uh, legiuitori, de parlamentari acolo deși au fost încercări din, venite din partea unor în fine, formațiuni politice nu le numim uh, pentru, a, uh, pentru a pur și simplu pentru a elimina din lege respectiva, ordon, respectiva prevedere introdusă de Sorin pe în 2014 și nu uh, majoritatea PNL-PSD a lăsat Lăsat,
1: frumos Să mergem mai departe, să meargă, da. mai departe. Uh, Dacă ești de acord, prelungim Cu 10 minute această emisiune Pentru Sigur. că sună foarte multă lume Și uh, îl avem pe Robert Pe fir, înainte de publicitate Robert, te ascultăm Dar rămânem în discuție și după publicitate Salutare!
5: Hello. Bună ziua, sunt din Cârgușiu. Vreau să vă spun că în Momentele ăștia, trec prin ce a trecut Doamna Șerhan Pe și inițiative civice De
1: curând în Am
5: întâmplat am o asociație vă spun pe scurt O asociație oricivit Având în vedere că la nivelul orașului Am decât foarte multe De județul Igoș Foarte multe probleme Grupuri distracționale În care, ghilimele cred că Pot fi demonstrate ușor de către parche Am început să postăm pe Facebook Și în înumărate ceruri Către primării, către consilii făcut de pe mail-ul și din uh, poștă. Am uh, început să postăm pe Facebook articole, Eu nu am jignit, nu am ieșit uh, să acuzăm pe cineva. Uh, ne-a fost închis Facebook-ul pe unaj asta. Nu știu cum Facebook-ul să ne răspundă. Iar uh, aseară uh, mi-e greu să vorbesc uh, Tatăl meu a venit să spune că a fost amintat de către o anumită persoană. Că grijă, că o să că
1: să... Că să te potolești. Bărânesc.
5: Că o să mi se întâmplă un accident de mașină sau o să întâmplă tot felul de mizeci. Exact, acestea spun. Ne luptăm cu... Noi suntem liberi, profesioniști. Suntem mai multe persoane, în câțiva în față, iar suntem ajutați de multe alte persoane în Târgu Jiu. Problema lor a fost că ajunseștem după două săptămâni să avem peste 10.000 de vizualizări. Articolele scrise de noi pe Facebook. Și probabil l-a deranjat. Și au trecut la pasul următor. Și? a venit zău. Ce
1: faci tatăl, într-o astfel de situație? Tatăl
5: are 77 de ani. Vreau să...
1: Poftiți? Ce faci într-o astfel N-am. de situație?
5: Nu știu ce să fac. Să merg înainte. Probabilă e că da. sunt, tată, sunt...
1: E un simptom ăsta Vorbim imediat, o să te rog să rămâi pe fir Suntem alături de Emilia Șercan Luăm publicitate acum și să vorbim despre acest simptom Al pusului pumnului în gură, nu? Așa se cheamă Dacă cineva are curaj, trebuie să fie făcut să, să tacă Publicitatea România îi recontinuă imediat alături de Emilia Șercan
0: România în direct cu Cătălin Striblea La Europa FM
1: am prelungit această ediție de România în direct aici, la Facultatea de Jurnalism din București. Mulțumim pentru gazduire oamenilor de aici. Robert era pe fir și ne spunea așa că în România, dacă ai curaj, ți se pune pumnul în gură cu ușurință. Robert, ești în continuare cu noi?
5: Da, o spune sperăm că. Multe probleme, știți foarte bine, la nivel național, nu numai local, sunt destul de multe probleme în care în opinia mea, nu pot fi rezolvate decât de ordin. civil. Am fost în demersul nostru. Spune-mi un lucru.
1: Așa. Spune-mi un lucru, Robert. Ce faci mai departe? Ai fost amenințat? Părinții tăi au fost amenințați? Ce faci mai departe? Cum? Continui să scrii? Îți vezi de treaba ta? Nu, să
5: mai departe, sunt mai mulți de Asta e. Vedem ce se întâmpla. Sperăm să nu se întâmple ce mai rău. Mai ales pentru o familie, mă refer. Eu că mi-am de asumat de în momentul în c- care m-am... N-am băgat, de fapt, cu ce m în chestiunea asta. mi am asumat că o să fie totul de mizerii, totul de amenințări. Dar este greu în momentul în care ajungi aici.
2: Eu cred că e foarte important și ce face Robert și, în fine, situațiile în care sunt eu în ultimii ani, faptul că nu nu ne lăsăm intimidați și așa cum spune și Robert, continuăm, pentru că eu cred că puterea exemplului e foarte importantă și până la urmă lucrurile se schimbă, nu au cum să nu se schimbe, la un moment dat. Poate nu se schimbă acum, poate nu se vor schimba nici în următorii cinci ani, dar eu cred că Genul acesta de uh, Acțiuni de, În fine Acțiunile mele, sau în fine, materialele mele jurnalistice Acțiunile unei părți uh, A societății civile Și așa mai departe Cred că contează foarte mult pentru societatea În, ansam- societate în ansamblul ei Pentru că, practic Astfel de lucruri fac uh, Fac, nu știu uh, Împing până la urmă și societatea, și oamenii și fac lucrurile să meargă, să...
1: Fac diferența. Fac
2: diferența și poate, și poate ne dau și speranța aceea de care avem nevoie. Pentru că avem nevoie.
1: Sigur și poate arată și arată și ție Emilie Șercan că nu ești singură. Da, da absolut, absolut. Ai nevoie să absolut. și sunt convins că sunt și alte, să le zicem, dosare în lucru. Sorin, salutare, ești la România în direct alături de Emilie Șercan. V-am întrebat astăzi dacă e vreo șansă să scăpăm de impostură în administrația publică din România. Și mă refer la aceste plagiate. Salutare, Sorin!
6: Bună ziua! Vreau să o felicit în primul rând pe doamna Șercan pentru curaj pentru și pentru încăpățânarea duneei. Și răspunzându ți la întrebare, aș vrea să-ți spun că nu cred că vom scăpa de impostură. La... Înainte de ultimele legeri locale am vorbit, noi și am zis atunci că România putea bolșevism. Nu știu dacă Și continui să cred același lucru Pentru că După 30 de ani De când am scăpat de comunici Noi ne Învărtim cam în aceeași mizerie Doar am căpătat un pic Poate niște oameni mai curajoși Care să spună lucrurile Dar nu am căpătat politicieni Mai buni, mai onești Și mai curajoși Din păcate Copiii de atunci care sperau că astăzi să fie mai bine, au ajuns astăzi politicieni și fac aceleași mizerii pe care îl făceau părinților. Și atunci mi-e greu să-l observa. Când îți cumperi postul de deputat cu 300-400 de euro, ești obligat când ajungi acolo să îndeplinești anumite chestii, să-ți scoți proprii bani, după care să și câștigi ceva atunci nu avem cum scăpa e, e, e cu groază, spun chestia asta am intrat și câteva ani chiar înainte de ultimele lege locale un pic în politică, la un nivel foarte mic dar mi groază să spun că nu, vă, nu văd vă ieșire din povestea asta chiar nu o văd poate sunt așa pesimist, să zic, ca. nu văd Speranța e în oamenii ăștia ca doamna Șercan care încearcă și încearcă și încearcă și încearcă până la un moment dat, nu știu să sperăm că nu va veni un mic Putin aici care să înceapă să le închidă gura la tot. Da,
2: Asta vei ține, cred că, de noi, de felul în care vom vota și felul în care vom avea vom fine, vocile noastre, jurnaliști, dar și ale oamenilor obișnuiți. Vor Știți fi, vor căpăta putere și da. vor putea să, să facă ceva.
6: Majoritatea celor care merg la vot nu știu nici măcar să scrie numele corect. Și atunci ce așteptări să avem? Știu, mare dar, cred că, că marea masă. Sunt acei, acei analfabeti funcționali Și chiar mai rău
2: Cum facem atunci să-i aducem în, La urne pe cei care Nu votează? Pentru că știm bine Undeva jumătate, cel puțin jumătate la no, 100 Din populația țării Nu votează Preferă da. să, să nu voteze no.
6: Da,
1: Poate nu acei știu. oameni po-
2: ar putea face diferența
6: ar face Eu vă
1: diferența, înțeleg amărăciunea Dar plan, să, mărăciunea. să știi uh, Vă înțeleg amărăciunea Dar după cum mă știți Eu sunt uh, optimist uh, Sorin Îți mulțumesc și îți doresc por la treabă Eu sunt optimist Pentru că văd alături De Emilia Șercan Oameni dispuși să scrie Să lupte Sunt o grămadă de români onești și muncitori Și numai faptul că În România încă să mai spun lucruri Destul de multe Mie mi se pare o dovadă de, de Progres Ceea ce îmi pare o dovadă de regres Este faptul că după 30 de ani De libertate aici Cineva îndrăznește Să amenințe un jurnalist Cunoscut de o întreagă țară Lucru care s-a întâmplat rar Și foarte rar la noi Existau alte tipuri de presiuni Dar amenințări directe la adresa Unui jurnalist de tipul acesta Nu am văzut asta, s-a înrăutățit Major în România Și ăsta e unul dintre motivele pentru care am ținut să facem Această emisiune Pentru că atunci când vocile Emilie Șercan și ale altora o să dispară E atunci să știți că că e o problemă mai avem un telefon la final. Uh, Silviu, cred că e. Salutare, Silviu!
7: dumneavoastră și domnul Iubia I-am continuat în aceeași idei pe care a început să spun. A făcut o oportunitatea de 20 de ani sa le adunța asta. Este o minunată și sunt oameni extraordinare oameni oamenii ca doamnul Șarcan. să Ce ne lipsește nouă din ce am înteles? Doamna Șarcan profesează. și am putut întrebare, dar nu neapărat să răspunde ce le spune în văzut ei de lipsa de acțiune pe care o are statul în spază de geomul în acesta. Este
2: foarte important. Pot să vă răspund. Vă <laughs> pot să vă răspund și să știți că lucrul ăsta cumva poate va fi și un răspuns la o întrebare pe care o punea mai devreme, nu mai țin minte, unul dintre ascultătorii care au intrat în direct cu noi. Și anume faptul că le spun să, că trebuie, chiar așa cum arată justiția acum, cu nu știu, acele semnale, că procesul e tergiversat. Trebuie să avem în continuare încredere. Pentru că nu avem o altă justiție Pe asta o avem Trebuie totuși să nu ne pierdem încrederea Pentru că nu putem să ne facem noi sisteme paralele de justiție Nu putem să ne facem propria justiție Dar putem să spunem atunci când lucrurile nu sunt în regulă Și exact punctual ce nu este în regulă Eu am făcut lucrul acesta, l-am făcut public O să mai scriu public despre, despre subiectul în fine, Acțiunii de compromat, așa cum am numit-o eu Voi vorbi în continuare cu organizațiile internaționale și voi face tot ce pot, astfel încât să trag un semnat de de alarmă către autoritățile statului, și să spun că, până la urmă, adevărul trebuie să iasă la suprafață. Și adevărul acela pentru care eu, de exemplu, acum fac tot ce pot ca să scot o parte din adevăr la, la suprafață. Și asta ar trebui să facă și studenții. Să învețe, să lupte și să apere adevărul. Dreptul lor de a spune adevărul.
1: Silviu, îți las concluzia acestei emisiuni.
7: Ca să aveți succes, trebuie să aduceți lângă dumneavoastră cât mai mulți oameni. Din păcate, noi nu avem educație... A ceea ce înseamnă drepturile și obligațiile pe care le avem. Um, vin cu două, două sugestii. Una către Europa este, ținând cont de faptul că sunt ascultători, Europa este și emisiunea dumneavoastră, domnul Cătălin, este ca toate aceste emisiuni interesante pe care le faceți, inclusiv aceasta, să se regăsească într-o carte, într-o idee care să ajungă la guvernanții noștri, care au plagiat, nu au plagiat, dar să ajungă la ei, ca să înțeleagă, de fapt, care este părerea oamenilor de rând despre ceea ce fac acolo și care sunt soluțiile pe care le oferă tărăți dumneavoastră care sunt niște oameni extraordinari. Și cel de-al doilea, trebuie să adună cât mai mulți oameni, fiecare celor pe care a făcut-o și ante-al, ante-al, antevorbitorul meu, cel din Târgu Jiu, va trebui la un moment dat aduse împreună ca să fie o singură voce puternică, pentru că singură voce ca doamnei Șercan nu va reuși să schimbe un sistem care este corupt din băgată. Dar, Sara, vă repet, ca și concluzie, tână nu cont de faptul că știu foarte mulți oameni în salatie specială, minunată, pe care merită să o apărăm și merită să-și democrația care este pusă în pericol prin gesturi de genul acesta care amenință libera exprimare.
1: Mulțumesc tare mult! Exact despre asta e vorba. Despre liberă exprimare. Continui, Emilia Șercan?
2: Da, evident. Este meseria mea. Am de gând să o schimb Nici nu mai am vârsta necesară Să mă apuc acum să fac o reconversie Profesională Da, evident Și fac pentru că în continuare Cred în adevăr Cred în dreptate Cred în, nu știu, în libertatea jurnaliștilor de a a spune lucruri și mai cred în faptul că noi avem o responsabilitate foarte mare pentru felul în care arată societatea. Dacă atâta timp cât nu vom fi voci libere și nu vom fi minți deschise atunci, uh, și, nu știu, ființe puternice, așa, emoțional, uh, probabil că nu vom putea face mare lucru și nu vom reuși să, să aducem noi acolo, să împingem un pic lucrurile.
1: Eu spun spor la treabă, asta va aduce multe, multe frisoane, multor oameni din administrație, când eu urez spor la treabă Emiliei Șercan, să știu <laughs> ei care, că n-au cum să nu se știe. Uh, și uh, voiam să vă mulțumesc și vouă, ascultătorilor de Europa FM, la sfârșitul unei săptămâni pe care ați văzut-o că am dorit specială. Sunt 22 de ani de Europa
2: FM. La mulți ani și din partea mea. Tuturor. Mulțumim. Și Aceast... echipe. <laughs> da,
1: care e mare, ai văzut. E că mare, e mare. Această emisiune în continuare, această emisiune pe care o faceți voi, Rămâne cea mai ascultată din România la La această oră Și vă mulțumesc Iar promisiunea mea este că Atât timp cât voi putea și voi fi aici O să aveți ocazia să vorbiți Cu personalitățile de prim rang Din România Cu politicieni, cu oameni autentici Cu oameni care își fac treaba Cu oameni care vă enervează să aveți ocazia să le spuneți ceea ce gândiți, pentru că de multe ori gândiți mult mai bine decât noi. Emilia Șercan, mulțumesc tare mult! Încă mulțumesc o dată. și eu. Spor la treabă tuturor!
5: România în direct
1: cu Cătălin Striblea la Europa FM.